0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du College Football en partenariat avec le site The Blue Pen avec la suite et la fin des previews à l'orée de cette saison 2019, les dernières conférences du Power 5, avec notamment Alabama-Georgia au coup à coup de, dans, cette, dans la principale conférence de 1A. On s'intéressera également à la Big Ten. Jim Marbeau a-t-il enfin sa fenêtre de tir pour atteindre les playoffs et puis également le groupe of five avec notamment un chapitre consacré à Notre-Dame. Est-ce que le Fatin Rich peut revoir aux playoffs Est-ce que le Français Jordan à a moyen de se faire sa place à Buffalo? Qui sera un candidat crédible pour un bowl du nouvel an au niveau de ce groupe of five Toutes ces questions-là. Et bien entendu les pronostics qui vont avec, avec notamment les playoffs, les balls majeurs, les semaines trophies, etc., etc., etc. Euh, pour en parler donc, moi-même Yellow et le rédacteur et fondateur du site de l'Open Morgan, Lagré.
1: Salut Morgan. Salut Yellow, Bonjour à tous pour cette deuxième émission preview. Moi je suis prêt. Ouais.
0: On n'est plus qu'à quelques heures de ce formidable Miami, euh, Florida. Ça tombe bien. On va dès à présent parler des Gators et plus largement de la conférence SEC, la principale conférence de 1A, comme l'appellent certains. C'est parti tout de suite donc, pour la Sophie Stern Conference. Conférence donc emmenée par le Alabama Crimson Tide, finaliste de la dernière édition du National Championship et, malgré tout, multiple champion ces dernières années. Euh, une équipe qui s'apprête à, à se tirer la bourre, notamment avec, euh, avec Georgia, hein, euh, les deux anciens compères Nick Saban et Kirby Smart qui, euh, qui apparaissent comme deux des principaux favoris cette année en, en 2019. Euh, Alabama, Morgan qu'on a pourtant quitté sur euh, une, une finale nationale Très compliqué. Euh, C'était 44-16, je crois, le, le score de la défaite contre tout Clemson. Euh, une grosse déroute de la part de, de Bama face aux Tigers. Alors, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat et euh, jeter un pavé dans la mare. Est-ce que euh, cette lourde défaite d'Alabama euh, annonce la fin de la suprématie de Crimson Tide, euh, dans ce qui est quand même une des grosses divisions de première division, à savoir la Sequest
1: parce que la concurrence, on va en parler, euh, commence à, être, à faire rage dans cette division ouest. Euh, euh, la chute a été rude quand même hein, à Alabama. Tu me l'as dit, 44-16, donc battu par Clemson et on a vu euh, vraiment des, des carences euh, qu'on avait d'ailleurs euh, identifiées en cours de saison et là ça a été euh, l'explosion voilà, totale face à Clemson. Euh, jamais d'ailleurs une équipe de Nick Saban n'avait perdu à part plus de 14 points. Est-ce que c'est pas déjà les signes avant-coureurs effectivement la chute de l'Empire, on va dire, on va dire euh, peut-être que oui finalement. Hein. C'est vrai. Bon, on va parler de leur attaque de feu tout à l'heure là, mais dans une certaine mesure. Parlons des points négatifs. Bah voilà. Non mais, <rire> non, mais par... Dans une certaine mesure, la défense, elle est peut-être plus aussi dominante que ça. Écoute, l'an dernier, statistiquement, cinquième dans la sec contre la passe. On l'avait identifié que au niveau du backfield défensif, c'était peut-être là le le, le, ton, le le point voilà. On va dire le, le point difficile pour la défense de d'Alabama. De, 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 de euh, ils sont toujours aussi solides contre la course, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a eu un changement de coaching. On hein. se dans, dans le coaching staff. On sait que Tosh Lipoy, euh, qui est parti à Cleveland, si je ne me trompe pas, a été remplacé par Pete Golding. Ouais, on a bon vu. Il la... d'ailleurs. Ouais. Et on a vu aussi l'arrivée de Charles Kelly, qui était l'ancien coordinateur défensif de, de Florida State. Et puis surtout, ce qui, moi, m'inquiète un tout petit peu, et. Plusieurs l'ont noté d'ailleurs, c'est le, le manque de profondeur qui commence à se faire sentir, je trouve, en défense. Euh, on a 21 joueurs qui sont partis au cours, de, au cours du printemps. La draft NFL, on le sait, pille l'effectif année après année. L'Exode a été encore massif en 2019. On sait qu'en défensivement, ils ont perdu Queen Williams, ils ont perdu Isaiah Bugs, ont perdu Mac Wilson, ils ont perdu Deontay Thompson. Même Savion Smith également est parti. C'est sûr qu'ils ont, euh, ont des recrues 4 et 5 étoiles à peu près partout, ils ont doublé les postes à peu près partout, mais c'est très très jeune, et on voit que dès qu'il commence à y avoir quelques petites blessures, et ça a été le cas cette année notamment, avec la blessure au poste de linebacker de Joshua Mac euh, Macmillan, et eh bien on se retrouve euh, un peu juste, hein. on voit que Dylan Moses, notamment euh, le phénoménal linebacker, est à peu près tout seul sur le second rideau. Sur les extérieurs, on a le retour de anne Fernie Jennings, et Terrell Lewis, mais euh, ils doivent eux aussi se tenir loin de l'infirmerie parce qu'ils ont tendance à y, à y traîner un peu trop souvent. Je me dis que voilà, euh, ça commence à peut-être être un peu euh, ça commence à tirer dur du côté d'Alabama en raison euh, particulièrement de, de la pression de la NFL sur cet effectif, même si on le sait, et c'est sûrement ce que tu vas me dire, les recrutements successifs ont été assez assez hallucinants. Bah, en défense, c'est sûr que non, je te rejoins, il y a quand même
0: un petit peu de profondeur, enfin en défense il y a peut-être un, un petit peu moins de profondeur pardon par rapport à ces dernières années, mais c'est sûr que les classes de recrutement elles sont, elles sont assez notables, mais c'est peut-être vraiment sur la ligne offensive, je trouve, dans, au sein de l'attaque en elle-même. Euh, ou là bon tu parlais de blessés euh, il me semble qu'ils ont perdu Trey Sanders notamment leur trou freshman pour, euh, pour toute la saison euh, donc ça corrobore aussi un petit peu ce que tu dis euh, que ce soit en attaque ou en défense mais euh, bon il y a, y a quand même malgré tout ce, cette attaque qui semble pouvoir tourner à plein régime malgré le point d'interrogation sur la santé à longue durée de toi ta Bayloa
1: ouais effectivement <rire>
0: Tu veux pas nous en dire plus euh, Tu ah bah, est-ce que est que alors si on, si, on, si on y va directement parce que forcément alors on, on choisira notre Espagne Trophy à la fin de la, à la fin bah. de l'émission. Est-ce que tu est-ce que Tago Vailoa, euh, te rassure totalement à l'orée cette saison euh, Est-ce que tu gardes plus à l'esprit euh, justement les stats canon, le fait qu'il n'ait même pas eu besoin de disputer un quatrième quart pendant une bonne partie de la saison régulière l'année passée tellement euh, il assurait au Crimson Tide euh, une victoire euh, d'emblée ou justement le Tago Ayloa de la fin de la saison passée, qui prenait des coups largement évitables et qui sortait ouais, assez je... souvent pour blessure.
1: Ouais, on le sait, maintenant, il a joué la moitié de la saison blessé. Et ça, ça a joué indi... indiscutablement ça a joué sur ses performances, notamment au mois de décembre, où on a vu qu'il y avait une petite baisse de régime. Euh, même contre Oklahoma, on l'a vu, il prenait un peu plus de risques. Il était moins, un peu moins mobile, à mon avis ça a joué sur sa confiance. Il semblerait que là, il ait beaucoup travaillé physiquement au cours de, du printemps. Il arrive, à mon avis, avec un niveau de confiance plus élevé, plus grande maturité aussi. C'est un joueur qui était très jeune, hein, qui a démarré freshman tout de Bien suite. Sûr. Donc, voilà, un joueur qui devient plus mature et il a toujours autour de lui des armes qui sont quand même assez euh, incroyables et ça ça, 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 ça le met quand même dans une situation plutôt favorable pour continuer de grandir et de progresser. Hein, autour de lui, il y a que ce soit au niveau du backfield offensif, on a toujours Najee Harris euh, qui va prendre la succession de Damian Harris et Josh Jacobs. Et puis euh, voilà, probablement le meilleur groupe de receveurs du pays. Hein, on les connaît, les quatre, les quatre grands Jerry Juddy, Henry Ruggs, euh, Jalen Waddell et Devonta Smith. Il est quand même dans une très bonne situation pour réussir une saison aussi bien, à mon avis, que l'année dernière. Il finit quand même l'an dernier avec. Il a frôlé les 70% de réussite à la passe 43 TD, 6 interceptions seulement. Euh, c'est ça, c'est sûr que je, tout à l'heure je mettais l'accent voilà, sur le bémol, on va dire, au niveau défensif, mais offensivement, Alabama reste euh, voilà, la référence absolue actuellement dans la, dans la division, euh, même dans la conférence sec, numéro hein, 1 de la sec l'an dernier, avec euh, euh, près de 46 points par match. Meilleure attaque d'ailleurs de l'histoire d'Alabama l'an dernier, et puis euh, ils ont, euh, à part, c'est vrai, au niveau des, des running backs, ils ont perdu l'expérience de Damian Harris et de Josh Jacobs, il y a tout, voilà, tous les éléments sont de retour. Même au niveau de la ligne offensive, euh, c'est une ligne offensive qui va prendre encore en expérience. Elle qui s'était fait bouger par la, la ligne défensive de Clemson en finale. Là, ils vont se remettre en place, puis Nick Saban. Ça reste quand même un voilà, coach de légende, donc euh, ça, devrait, ça devrait quand même rester. Euh, Alabama va rester en course dans la SEC ouest absolument cette année.
0: Euh, on est d'accord, après c'est vrai que c'est pas pour pinailler quand euh, on voit le niveau euh, du jeu aérien, mais c'est vrai qu'une des clés à trouver pour le nouveau coordinateur offensif, Steve Starkissian, qui revient d'ailleurs du côté ouais. de Tuscaloosa, après une brillante expérience du côté d'Atlanta en NFL, euh, la clé ce sera quand même de, de donner... De, de réussir à trouver malgré tout un rythme qui convienne à toutes les escouades parce que c'est vrai que on avait souvent l'impression ces dernières années que, où on avait un jeu au sol hyper performant mais avec une attaque aérienne qui est bon, alors c'était pas forcément ce qu'on demandait au quarterback de l'époque mais avec un jeu aérien qui était euh, un petit peu sur courant alternatif et c'est vrai que l'année dernière malgré les, les, les chiffres vraiment canons qu'affichait le, le jeu aérien on a vraiment souffert, notamment dans des matchs près, à impliquer euh, efficacement, alors que pourtant il y, avait, il y avait une densité de talent assez impressionnante, avec en effet Jacob, Harris, euh, enfin les deux Harris en l'occurrence, et Brian Robinson. On avait du mal à impliquer euh, tous les running back à 100% et, et à les mettre vraiment dans un rythme. Et je pense que ça va être la principale clé offensivement, euh, puisque j'ai quand même peu de doutes si Tagovailoa si Tago est à 100% sur toute la saison, j'ai quand même peu de doute sur le fait que l'attaque aérienne reste performante tout au long de la saison. Donc, ça va être quand même une, une donnée à, à suivre de très près.
1: Mais il y a de la concurrence hein, dans cette division Ouest. On peut en parler peut-être mm. rapidement. Mais... Bah, vas-y, bien sûr. Bah, on a peut-être trois ou quatre programmes qui peuvent... Trois programmes, je dirais, principalement, qui peuvent vraiment venir chatouiller à et des programmes qui... Euh, deux particulièrement qui sont en net progrès euh, sur, la, sur la saison dernière notamment, c'est LSU et Texas A&M euh, LSU qui va aussi connaître une, une petite révolution offensive avec euh, le passage à la, à la run-pass option finalement euh, un jeu à de plus ouvert où on va voir ce job euro à mon avis prendre euh, beaucoup plus de risques offensivement dans les airs, on sait qu'il y a le, le, le coach des receveurs des Saints de, de, de Nouvelle-Orléans qui arrive pour diriger les receveurs donc à LSU. On aura Justin Jefferson, bien sûr, au poste de, de, de receveur, Steven Sullivan aussi. Euh, surtout, la ligne offensive devra faire un peu mieux que l'an dernier. Ils avaient, ont, ont concédé 36 sacs, on se souvient, la saison dernière. Mais LSU, surtout, c'est sa défense. Et là, je pense qu'il va y avoir un clash entre LSU et Alabama, c'est au mois de, de novembre, si je ne me trompe pas, début novembre. Les deux défenses, là, ça va être, ça va être intéressant. Euh, vraiment, la, la ligne défensive <rire> des Tigers, c'est assez incroyable, avec notamment Rachard Lawrence <coughs> au poste de defensive end. Et puis, euh, c'est bonne belle profondeur au niveau des linebackers avec le retour de Calavon Jason, notamment le, un, un linebacker qui a été blessé ces dernières années mais qui peut connaître une grande saison. Et puis, euh, DBU hein, qui est toujours là, là, voilà, le LSU qui forme des défensifs back à l'appel. On a Delpi qui est peut-être le meilleur défenseur du pays, tout simplement, qui est, qui est de retour le, le safety. On a Derek Stingley aussi, le, le true freshman cornerback qui, euh, voilà, qui arrive avec une grosse hype. LSU, euh, je trouve que si l'attaque réussit à fonctionner, effectivement, si la transition... mais On dit ça chaque année pour LSU depuis, euh, depuis 15 ans presque. Mais si ça passe, LSU peut être vraiment, vraiment un vrai candidat euh, dans la sequestration. Et puis, c'est pas quelque chose à,
0: à prendre à la légère, mais on adore Edward Joran, hein, c'est un super mec, hein, mais euh, c'est sûr que niveau coaching en un contre un contre Nick Saban, je suis pas sûr que stratégiquement euh, il lui tienne la comparaison. Donc, euh, l'année dernière, il y a quand même eu 29-0 l'année dernière à Bâton Rouge. Quoi. Tout à fait,
1: Tout... ça c'est c'est certain. Et il va falloir qu'offensivement ça tourne plus, mais euh, du côté de LSU, on a vu quand même au fur et à mesure de la saison avancée l'an dernier, ils ont fait quand même une belle performance face à UCF au Fiesta Bowl. On a vu, si on voit là, si on voit même, le même type d'attaque euh, avec un Joe Burrow qui, qui a montré beaucoup de caractère en, en fin de saison dernière. Mais est-ce que ça suffira pour, pour faire tomber Alabama Pas sûr. Du côté de Texas a&M, on, on a la deuxième saison de Jimbo Fisher. Donc euh, à la tête des Heggies, et sa première année a été plutôt convaincante, hein, une vraie réussite je trouve, hein, 9 victoires, ils ont enfin battu LSU qu'ils avaient, euh, qu avaient plus battu depuis 95, et euh, ils ont fait d'ailleurs une victoire dans un, première victoire dans un bowl depuis 3 ans, et puis il y a la montée en puissance hein, de Kellen Mond, je trouve que le, le quarterback junior du côté de Texas A&M qui va, qui va bien, on se souvient d'ailleurs du match entre Texas A&M et LSU l'an dernier qui s'est terminé en, en 7 prolongations, il y a un beau groupe de receveurs je trouve, et puis Michael Cole, le coordinateur défensif, euh, défensif qui était venu de Notre-Dame, a fait un, un gros travail l'an dernier, notamment sur la ligne défensive où voilà, Texas A&M était une des meilleures défenses contre la course l'an passé, troisième d'ailleurs du pays. Et puis on va retrouver un Justin Madubiquet qui, qui, voilà, qui est un, un joueur très polyvalent et joue au poste de defensive tackle, mais qui peut aussi glisser sur, le, sur les extérieurs c'est peut-être finalement que le, que le backfield défensif qui va être un peu la, la, le point d'interrogation du côté de Texas A&M. C'est vrai que l'absence, depuis le départ de Armani Watts, on a l'impression qu'il n'y a plus de leadership en ce, au niveau du, du secondary. Et euh, c'est peut-être là que, que, que ça peut être le, le point faible du côté de Texas A&M, qui quand même peut compter sur le, le meilleur punter de, du pays, hein, avec Braden Mann qui a remporté le trophée Regaille l'an dernier. Et on sait que les punters dans la SEC, parfois ça peut, faire, ça peut faire basculer les matchs
0: alors on a fait un focus sur la séqueste avec les différents candidats même dans la séquestre hein, ça peut se rééquilibrer un petit peu euh, Georgia a été euh, l'épouvantail ces dernières années avec notamment les, les deux titres de, de, de division successives tout à fait avec même le titre de conférence il y a deux ans de ça Oui, je, ouais, je, je pèse mes mots mais c'est bien ça euh, cette année dans la séquestre ça s'annonce également à un poil plus resserré avec peut-être notamment Florida qui peut chercher des pots aux Bulldogs.
1: Ouais, le concurrent, a euh, priori, numéro 1 des Bulldogs, hein, c'est vrai que bah, les Gators restent sur une victoire euh, retentissante face à Michigan lors du, lors du pitch ball. et c'est vrai qu'on reste sur cette, euh, sur cette impression que peut-être les Gators, c'est l'équipe qui, euh, qui peut venir embêter euh, Georgia, deuxième année de Dan Mullen donc à la tête euh, de, de Florida, Dix victoires l'an dernier, il y a une certaine stabilité au niveau du coaching staff, notamment avec Todd Grantham en coordinateur défensif qui avait été quand même convoité pas mal par la NFL lors de l'intersaison, puis euh, voilà, offensivement, c'est là où la, la transition commence à se faire euh, de manière positive, c'est que Felipe euh, et Franck, euh, le, le quarterback un peu charismatique de l'attaque de, de Florida, commence à trouver son rythme, et euh, il a, il a des, pas mal de playmakers autour de lui, l'ami Capirine et euh, Damon Pierce au niveau des running backs, euh, des receveurs aussi qui peuvent, euh, ils sont nombreux en plus, hein, Van Jefferson, Trevon Grims, Josh Hammond. La ligne offensive, par contre, je suis un peu plus inquiet. Euh, c'est là où ça risque euh, d'être euh, très inexpérimenté, mais par contre, euh, au niveau défensif, hein, notamment euh, dans cette défense 3-4, et au niveau du front 7, Seven, c'est très 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 dominant, avec euh, Jabari Uniga, notamment, euh, le, le, le pass rusher, mais on a également sur le deuxième rideau, hein, David Rees, et puis Jonathan Greenhardt qui arrive de, de Louisville.
0: Tout à fait, donc euh, en tout cas ça va être assez passionnant à suivre dans, dans cette sec Est et ça mais... va nous amener à voir mais... qui... Sur, sur qui notre prono euh, portera tout à l'heure. Euh... Ouais. Juste un petit mot
1: quand même sur, euh, en plus en détail sur Georgia, c'est vrai que oui. euh, ça reste la place forte hein, de la division, c'est vrai qu'ils vont avoir la concurrence de Florida, peut-être de Missouri aussi, euh, Missouri qui, va... qui voit donc l'arrivée de Kelly Bryant, l'ancien quarterback de, de Clemson, mais... Georgia reste la place forte hein, de la division. Euh, les points forts, on les connaît. Hein, une ligne offensive exceptionnelle, peut-être la meilleure du pays cette année, avec notamment Andrew Thomas, qui est déjà considéré comme un top 5 pour la Draft 2020. Euh, on a un jeu au sol, euh, voilà, c'est sûr qu'on on on avait la Todd Gurley, hein, Nick Chubb, on... <coughs> même Mitchell ont montré la voie à D'André Swift, qui a réussi plus de milliards de l'an dernier. On a également James Cook. Euh, donc le... <coughs> Qui arrive et même Zamir White qui, était, qui avait été un grand une grande recrue en 2018 qui arrive également au niveau des, des, des running backs puis Jack Fromm, hein, j'en avais parlé dans le dernier podcast Mailbag mais moi je, je trouve que c'est un quarterback qui est très très sûr euh, 30 touchdowns, 6 interceptions l'an dernier puis il y a une belle profondeur de voûte d'effectif notamment sur la ligne défensive c'est très complet au niveau des linebackers c'est vrai qu'il y a eu des départs ces dernières années euh, on, mais il y a Monty Rice qui est là, Tech Techroder qui sera, qui sera là, il y a les True Freshman 5, et, le True Fresh, les True Freshman 5 étoiles, Nolan Smith et Nako Bedin qui, à mon avis, vont être intégrés dans la rotation. Puis un calendrier qui n'aurait pas désavantageux, voilà, on va dire, puisqu'ils euh, n'ont pas Bama et ni LSU en crossover, même si c'est vrai, ils devront jouer quand même Texas A&M et Auburn en fin de saison, et Notre-Dame, mais ça reste quand même, euh, voilà, c'est la référence de la division Seul point d'interrogation, je dirais peut-être, peut-être deux, il y, <coughs> y a eu pas mal de remue au niveau du coaching staff à l'intersaison. Mmh. Jim Chaney est passé de, à, à Tennessee. C'est bien et, ça. Et puis Mel Tucker est parti, on l'a dit, dit dans la dernière émission, euh, à bon, Colorado. On va Colorado. dire
0: qu'il y a eu un départ inévitable avec ouais. Tucker et un départ plus ou moins souhaité parce qu'on l'a quand même pointé du doigt d'une malgré ses, vrai. Ses, <coughs> ses qualités certaines. Il s'est quand même un peu liquéfié dans les moments chauds.
1: Ouais. Puis l'autre point d'interrogation, peut-être, c'est au niveau des receveurs. On sait qu'il y a eu les départs de Terry Godwin, euh, Riley Radley et Michael Hardman. Mais il y a aussi celui de Jeremy Alloman qui a été viré pour des soucis extrasportifs finalement. Donc... Euh... On se retrouve avec un groupe peut-être un peu réduit. Heureusement, il y a eu les arrivées sur transfert de Lawrence Cager de Miami et de Demetrius Robertson, toujours, on le sait, qui était venu de Californie l'an dernier. Il va falloir que les trous freshman, notamment George Pickens, hein, bon, qui a une belle hype autour de lui, soit, soit très solide. et c'est peut-être le seul point faible, on va dire, de l'équipe de Georgia en 2019. Peut-être qu'il y a un petit complexe d'infériorité sur Alabama aussi
0: Va ça va commencer à se sentir un petit peu. En tout cas, les deux dernières confrontations n'ont pas vraiment donné un sentiment de confiance aux Bulldogs. Euh, alors, Une donnée qui, qui est quand même à mettre en évidence du côté de cette sec, c'est que euh, on a souvent présenté la conférence comme euh, une place forte de la défense ce qui n'est pas forcément en lien avec ce qu'on dit depuis quelques minutes et pour cause, puisqu'il y a quand même beaucoup d'esprits offensifs, de plus en plus d'esprits offensifs, qui prennent la main dans cette, euh, dans cette euh, conférence ACC. Euh, Dan Mullen, Jimbo Fisher, Joe Morehead, euh, Chad Morris, euh, Gus, Gus Malzahn, qui était déjà là au niveau des, des coachs principaux, à la mentalité offensive. Euh, on a parlé également de Jim Chaney à Tennessee, de Steve Sarkissian à, à Alabama. Euh, Est-ce qu'on ne va pas avoir un hein, des jeux les plus sexy offensivement euh, à voir dans cette conférence, ce que ce ne sera pas la principale conférence à suivre euh, Est-ce que ça ne va, va pas prendre le pas sur euh, des Big 12 ou des Pac-12 qui étaient devenus un petit peu des, des, comment dire, des, des, des forces assurées euh, d'un point de vue attaque
1: ah, Il y a une tendance qui se met en place. Hein. C'est vrai que statistiquement, on l'a vu l'an dernier, notamment... Euh... En termes de yard total offensif, euh, on a eu cinq équipes de la SEC qui étaient dans le top 20 national. Donc on avait Alabama et Ole Miss dans le top, dans le top 10, même Missouri, Texas A&M et Georgia. Et puis la grande révolution, c'est les styles de jeu qui ont complètement évolué. Hein, c'est sûr qu'il y a une plus grande prise de risque au niveau de la SEC. et un jeu, euh, moins de jeu au sol conservateur, comme on le voyait au milieu des années, euh, voilà, pendant les années 2000 et même au début des années 2010. Euh, voilà, on a quand même Alabama qui a fait le saut vers la spread offense euh, avec les, le, le, le passage, les passages des coordinateurs offensifs Len Kiffin et Steve Starkissian Stark on a euh, même LSU qui se met à la RPO cette année on a Florida avec la spread offense donc on, on en a parlé donc de Dan mullen et leur quarterback Philippe et Franks on a bien sûr l'an dernier l'arrivée de Joe Morehead qui est l'ancien euh, coordinateur offensif de Penn State celui qui avait littéralement euh, sa Akon Barclay sur orbite Texas A&M on sait que ben, Jimbo Fisher c'est offensivement euh, c est, c est plus ouvert de par son, son passé d'ancien coordinateur offensif, puis on a toujours à Arkansas même, Chad Morris euh, l'ancien euh, bras droit de, de, de Dabo Sweeney on sait que c'est un, un coach aussi qui aime beaucoup la spread offense et, c'est sûr qu'avec ce, ces, ces styles de jeu plus ouverts vers l'attaque, avec la puissance athlétique des joueurs recrutés dans la SEC, euh, ça rend le jeu extra spectaculaire euh, euh, ces, ces, ces dernières années. Et puis, euh, alors qu'on avait l'habitude de voir, effectivement, tu l'as dit, la Big 12 euh, être plutôt explosive, j'ai l'impression que, que c'est plutôt... J'ai mon téléphone qui sonne. C'est plutôt euh, au niveau de la SEC qu'actuellement, on est extrêmement offensif.
0: Avant de partir sur les pronostics, est-ce qu'on part sur les chaises chaudes Est-ce que toi, il y a un nom que tu suivras tout particulièrement Un coach qui te paraît euh, assez menacé à l'horizon de cette saison au niveau de la SEC
1: On n'a pas beaucoup parlé de lui, euh, mais Gus Malzahn à, à Auburn. Euh, C'est vrai que champion de la SEC West en 2017, euh, finaliste du dernier BCS Championship Game perdu contre Florida State mais très contesté, très menacé au cours de la saison dernière, notamment après les défaites contre LSU et Tennessee et son contrat de 49 millions sur 7 ans lui impose de faire beaucoup mieux que 8-5 l'an dernier euh, il reste quand même sur une belle déculottée à Iron Ball aussi, 52-21 encaissé Gus Malzahn, euh, il est temps que ça se réveille hein. euh, surtout que là il devra, il devra faire sans Jared Stidham qui est parti vers la NFL c'est pas évident pour lui
0: c'est sûr, il y a une grosse concurrence en plus qui s'amorce au poste de quarterback. Euh, à savoir qui de qui de ou Gatewood, Bonix aura le, aura l'avantage sur le sur le long terme. Euh, J'ai pas été très original en effet. Je suis allé sur Gus Malzahn également, euh, qui présente beaucoup de questions, notamment offensivement. On en parlait un petit peu. C'est censé être son euh, être son dada, on va dire, pour parler pour parler ainsi. Et bon, on a vu un peu trop d'irrégularité offensives du côté d'Auburn ces dernières années. C'est très abouti d'un point de vue jeu au sol mais au niveau du jeu à la passe euh, et même de la ligne offensive euh, c'est quand même pas mal sur courant alternatif donc euh, là cette saison avec, un, avec une no-line vraiment au complet euh, deux quarterbacks hyper prometteurs deux quarterbacks freshman hyper prometteurs et un running back qui ne changera pas a priori avec Jeterbis Wintlow, il y a quand même moyen euh, de faire beaucoup mieux que ce qui a été proposé l'année passée donc euh, faire une saison tout aussi inconstante euh, c'est à mon avis le sort du head coach des Tigers. Les pronostics, Morgan, qui vois-tu en finale de la
1: Je crois, Alabama va être dur à bouger quand même dans la division ouest. Je remets Alabama en finale face à Georgia. On commence à avoir l'habitude.
0: C'est compliqué de mettre autre chose. Hein. J'avoue, vous, euh, j'ai, été aussi avec Bama Georgia. Euh... Ne, ne, ne serait-ce que parce que ça nous a donné peut-être le plus beau match de la saison passée, à mes tout yeux en tout fin. cas, ah, j'ai en, envie de revoir un truc pareil.
1: Ouais, moi aussi.
0: Et ton vainqueur alors, La finale, ça va, c'est pas trop dur. C'est le vainqueur où déjà ça va commencer à se gâter.
1: Moi, je crois que Georgiou va battre Alabama cette année. Hmm. C'est la défense. Je te dis, la défense Alabama, avec les, le calendrier aussi exigeant de la SEC, euh, il va y avoir des dégâts en défense notamment au niveau des linebackers, peut-être même sur la ligne défensive, à un moment donné, ça va finir par être, euh, par se payer cash. Et puis Je vois bien d'André Swift euh, faire mal dans un match comme ça, par exemple. Donc, je vois Georgia battre à Alabama. L'élève qui va battre le maître. Kirby Smart qui fait tomber Nick Saban. Et Nick Saban qui n'a
0: jamais perdu contre ses assistants. La série est toujours est, en cours.
1: Tout à hein. fait, tu raison. Ce serait donc une grande première. Complexe d'infériorité, quand
0: même. Oh. Complexe d'infériorité. Et, euh... et ce groupe de Georgia, alors pour le coup, j'ai fait la fiche preview sur le site. Il y a vraiment, mais il y a des joueurs de talent, mais vraiment partout. Ce qui m'embête un peu, c'est la jeunesse du groupe. Et je pense que en... toujours pareil, sur des moments comme ça, ou sur, sur, sur des matchs d'un tel niveau. Quand il faut tenir le coup, on dira euh, dans les moments un peu clutch. Je sais pas. J'ai toujours peur qu'Alabama euh, se réveille sur la fin et dise Bon, bah au fait, les gars, les meilleurs, c'est encore nous. Donc, euh, j'irai quand même avec Alabama de mon côté. Mais je ne serais pas étonné que les deux équipes se présentent avec euh, une fiche de zéro défaite. Même si Georgia en effet fait un calendrier qui n'est pas simple, avec notamment le déplacement à Auburn, le match sur terrain neutre à, face à Florida. Ça peut nous donner quelque chose d'assez sensationnel. On n'est pas à l'abri d'une finale sec entre le numéro 1 et le numéro 2.
1: Oh, tout à fait.
0: Voilà. Euh, donc on a fait le point, en tout cas on a fait le tour sur ce qu'on pouvait dire concernant la conférence sec. On va dès à présent terminer les conférences du Power 5 en évoquant la conférence Big Ten. Et un des gros points, une des principales intrigues de l'intersaison du côté de la Big Ten, c'est le départ d'Urban Meyer d'Ohio State après euh, euh, des mois, on dira très controversé euh, vis-à-vis de vis-à-vis euh, -vis des soucis, on dira domestiques, et même des questions de violence domestique, hein, on va dire carrément de l'ancien l'ancien assistant de Urban Meyer. Ces Smith sont son exact, exact, mais Ouais, c'est ça. Donc, euh, du coup, on a, on a changé de coach hein, du côté de Ohio State pendant l'intersaison, même si on a prétexté que ça n'avait rien à voir avec les soucis qu'avait, avec le, on va dire le, le flou médiatique dans lequel se trouvait un petit peu Mayer. Euh, Ryan Day prend la suite. Maintenant, la question qu'on se pose euh, du côté du voisin Michigan et de euh, Jim Harbaugh, qui n'a jamais battu Ohio State quand Urban Meyer était à la tête des Buckeyes. Est-ce que cette année, Michigan, qui va en plus recevoir Ohio State hors de The Game, est-ce que les Wolverines ont enfin leur fenêtre de tir, euh, la puce révélateur, euh, pour aller chercher la finale de conférence
1: En tout cas, c'est l'année ou jamais. Hein. Pour Jim Arbo, c'est sûr que euh, depuis son arrivée en fanfare, euh, arrivé donc des, de San Francisco vers Michigan, pas un seul titre de Big, de big Ten, pas de playoff évidemment. Euh, son bilan contre des équipes du top 10, c'est 1-9 et face au rival Ohio State, tu l'as dit, 0-4. Donc euh, ça commence, la pression commence à être là et une nouvelle désillusion à mon avis, ça, 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 lui, coûterait, ça lui coûterait sa tête à mon avis. Euh, Il reste en plus sur, euh, ils ont mal fini 2018 en plus. Hein. Ils arrivent euh, avec deux défaites euh, donc face à Ohio State euh, 62-39 et face à Florida 41-15 pour conclure l'année dernière. Du coup, il a fallu qu'il se rende à l'évidence, Jim hein, Harbaugh. Euh, son attaque, ça ne fonctionnait pas l'an dernier. Et donc là, il a été obligé de, de prendre un peu du recul et de, de nommer un Josh Gattis, qui arrive de l'ancien coach des receveurs d'Alabama, qui va installer un, une attaque no-huddle, un peu plus ouverte, euh, révolutionnaire, chose qu'on n'a pas vu depuis à Michigan. Depuis... Voilà, on n'a jamais vu à Michigan, en tout cas. Donc on devrait plus avoir la frilosité de Jim Harbaugh dans les moments cruciaux, a priori. Il y a quelques armes intéressantes quand même. C'est sûr que chez Patterson, che Patterson euh, l'ancien prospect 5 étoiles, est, il est senior, il arrive à maturité. <coughs> Ce sera sûrement la pierre angulaire de l'attaque euh, donc de l'attaque New Look euh, des Wolverines. Et puis, euh, il y a quand même pas mal de petits playmakers sympas. Le seul problème que je vois en cette équipe, ils sont peut-être même deux, euh, incertitude de poste de running back. Hein, les départs de, de Karanikdon et, euh, et Chris Evans. Pas vraiment de, de candidat, euh, je vois incontesté. Euh, Peut-être qu'on verra même le, le Trou Freshman Zach Charbonnet. Et puis au niveau du Pass Rush, hein, c est, c est, voilà, ça va être aussi. Euh, je trouve que c'est une équipe qui casse. Euh, le départ de Chesniewicz, euh, de rachan Gary. Voilà, c'est sûr qu'il euh, y a aussi le départ de, de Craig Madison, de Madison d'ailleurs qui partit à Ohio State. Pour Michigan, euh, il va falloir reconstruire, il va falloir avoir un jeu quand même au sol, euh, même si on sait que ça va être une attaque noodle spread, euh, un jeu au sol affirmé. Et puis au niveau du pass rush, il va falloir se bouger assez vite pour ne pas, euh, pas tomber, parce que leur calendrier euh, est quand même pas évident. C'est vrai qu'ils jouent à domicile contre Notre-Dame, Iowa, Michigan State et Ohio State, mais ils ont deux déplacements qui ne vont pas être évidents à Wisconsin et à Penn State. Mais c'est sûr que Jim Arbo sans, sans Urban Meyer à Ohio State, c'est très clairement pour lui une fenêtre qui ne doit pas se refermer parce que sinon, c'est la porte, à mon avis.
0: Ouais, on, alors, c'est sûr qu'on va dire qu'il n'a pas toujours eu les circonstances euh, en sa faveur. C'est sûr qu'il euh, y a notamment eu un gros renouvellement défensif euh, il y a deux saisons de ouais. ça. Et <coughs> que... Mais... A l'inverse, si on regarde bien, c'est sûr qu'Ohio State a quand même montré certaines failles l'année passée et que, à mon sens, l'écart ne devait pas être... Alors Je sais plus si tu donné le score, mais c'était quoi C'était 40 points d'écart, le... le match le The
1: Game de la saison passée non, un peu moins quand même, c'était 62-39. Ah oui, quand même. Ouais. <rire> tu prends quand même 62 points contre ah, oh, 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 non, State. Mais là, ils ont pris 62 points contre Ohio State et 41 contre Florida.
0: Ouais donc euh, c'est sûr que c'est pas, pas possible qu'il y ait autant d'écarts euh, c'est déjà bien qu'il y ait remise en question euh, en effet le fait que le match soit euh, du côté d'Ann Arbor c'est une très très bonne chose ouais. maintenant il va y avoir des matchs assez compliqués euh, ouais, c'est sûr que Wisconsin et Penn State à l'extérieur c'est pas ce qu'il y aura de plus simple euh, pour espérer garder des plumes jusqu'au bout et euh, pouvoir prétendre jusqu'à la dernière semaine à la finale du Big Ten mais bon Michigan a quand même une petite chance je les avais mis dans mon dernier carré playoff l'année passée, donc là ils ont quand même pas mal de forces qui reste hein. l'effectif a, beau, a ouais. pas été bouleversé non plus malgré le départ notamment de, de Devin Bush en, en défense euh... ou de Karanik Dunn en attaque qui était toujours assez important Mais, euh... donc oui je te rejoins il y a quand même une c'est en effet l'année ou jamais et une... il y a quand même un... des éléments qui peuvent pousser à l'optimisme du côté des Wolverines euh, L'autre question dans la Big Ten, si je m'avance, parce que là on a fait un point particulièrement sur Michigan et Ohio State, deux équipes qui peuvent éventuellement prétendre aux playoffs, des playoffs que la Big Ten ne euh, connaît plus hein, depuis euh, depuis désormais euh, 2015. La dernière participation, c'était Ohio State, je crois, dans le bouillon qu'ils avaient pris contre Clemson en demi-finale. 31-0. Voilà, donc euh, c'est pas forcément ce qui joue en faveur de, de la conférence qui avait pourtant bien surfé, hein, avec notamment le, le premier titre, hein, euh, euh, le premier championnat national remporté par Ohio State contre Oregon. Euh, de ton point de vue, est-ce que ça peut changer cette année Et si oui, qui sont les candidats les plus à même de pouvoir s'inviter dans le dernier carré
1: bon, C'est sûr que State, on va pas en reparler, mais ça, voilà, 14 titulaires de retour, c'est une équipe avec qui a nommé donc, Justin Fields l'ancien prospect 5 étoiles de Georgia en tant que quarterback titulaire c'est le, le, le candidat numéro 1 avec Michigan pour les playoffs je garderai un petit oeil sur Michigan State il euh, y a quand même le retour de, de 8 titulaires dont euh, quand même des joueurs qui sont très solides en défense notamment euh, Kenny Welkes défensive euh, defensive end on a Raquan Williams défensive tackle monstrueux et le meilleur linebacker peut-être du pays Joe Bacci euh, la défense va encore une fois être le, la grande force des, des, des Spartans euh, et je trouve que ce qui pourrait, être la, ce qui pourrait faire la différence c'est un retour à 100% au niveau de sa santé de, de Brian Lewerke au poste de quarterback on l'avait vu très bon en 2017 l'année dernière donc embêté par des blessures et euh, je pense qu'on devrait avoir une attaque plus agressive cette année et finalement, et finalement il suffirait que il euh, y ait l'éclosion d'un ou deux playmakers autour de lui euh, on voit Cody White, le, le receveur, peut être un de ces candidats-là. Il, il y a également le, le trou freshman, hein, Anthony William Jr. Qui, a, qui, a une, voilà, qui arrive avec une belle réputation. Il suffirait que ça marche, ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux offensivement, et Michigan Stead pourrait, pourrait créer, Michigan State, pardon, pourrait créer la, la belle surprise pour Penn State. Voilà, C'est un changement de génération. Euh, ça me paraît un petit peu plus euh, difficile pour les, les Italian Lions.
0: Eh bien, ça me... Euh... Ah, je, suis, je suis impatient d'entendre ta finale de conférence du coup là tu m'as <rire> tu m'as teasé le truc comme il fallait là. mais euh, oui non pourquoi pas je sais... bah, la, défense, la défense sera énorme de toute façon Après ouais, c'est surtout l'attaque euh, qui, euh, qui va poser question après je suis d'accord avec toi il y, y a des bonnes cibles il euh, y a un Brian Lewerki qui a quand même été assez sérieux <coughs> euh... même si tu connais mon penchant pour Rocky Lombardi ce serait -ce que, oh, ne serait-ce je... que non, c'est mon idole. Ah,
1: ouais, mais je pense que lui, c'est fils. Non, on le reverra plus.
0: Très ah, bon, ouais, écoute, tant pis. Euh, bon, en tout cas, on a beaucoup parlé de l'Ouest, mine de rien, avec euh, forcément. De l'Est, oui. Euh, oui. Puis... J'ai dit. Le... Ah oui, oui, bah oui, oui je suis bête, c'est à l'Est. Euh, on a beaucoup parlé de l'Est, euh, donc avec les, les forces en présence, les équipes qui, qui trustent un peu plus l'attention euh, nationalement euh, au niveau de cette Big Ten. Euh, à l'Ouest, du coup, ça s'annonce pas mal. Euh, on a vu qu'après des années où Wisconsin. Euh, et pas rester au-dessus, ça s'est quand même pas mal rééquilibré avec Northwestern notamment euh, qui a remporté le, le titre de division en 2018, Iowa qui l'avait remporté quelques mois auparavant. Mm -hmm. euh, cette année, on a également Nebraska et Purdue qui montrent une bonne dynamique. Euh, Est-ce qu'on n'est pas parti sur un déjà sur un, un équilibrage un peu plus sérieux entre l'est et l'ouest en l'occurrence Et du coup, bah, c'est un peu la même question qu'on a posée sur d'autres divisions, mais est-ce qu'on n'a pas une concurrence euh, qui s'annonce énorme au niveau de cette division Ouest, avec potentiellement 5, voire 6 équipes capables de remporter le s'inviter en finale de conférence
1: Très ouais. clairement. Très clairement, c'est très, 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 très ouvert. Et, et parce qu'on a des programmes, tu l'as très bien dit, qui, euh, qui, voilà, qui ont un élan, un momentum euh, intéressant. Et euh, pour diverses raisons, d'ailleurs. Mais effectivement. Euh, cette division ouest, à mon avis, va être vraiment très passionnante et un niveau de jeu qui va être nettement supérieur à ce qu'on a connu ces dernières années. C'est vrai qu'on peut passer à travers rapidement les, les, les prétendants, mais Nebraska, on sait que c'est la deuxième année pour donc le, le coach Scott Frost qui revient donc en Nebraska après son, après son épopée à, à UCF. Et on a l'émergence d'un quarterback double menace comme Adrian Martinez qui est voilà, peut-être la, la nouvelle superstar de la, de la conférence même. Il y a une défense en progression, notamment avec des linebackers comme Mohamed Barry et le cornerback Lamar Jackson. Du côté de on, voilà on n'a jamais, jamais fait deux mauvaises saisons consécutives. L'année dernière, on sait qu'ils n'ont pas été très très bons. Euh, mais là, ils ont le retour de Jonathan Taylor, candidat au Trophée ESMA, donc le running back. Euh, ça va être solide dans les tranchées également, malgré la, la perte de, de quatre starters au niveau de, de la ligne offensive. Ça reste quand même bon, très 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 solide. Petite inquiétude au niveau du poste de, de quarterback, probablement. Iowa, ben, ça reste très solide. 21e saison pour Kirk Ferentz. On a toujours un net Stanley au poste de, de quarterback. Purdue, c'est sûr qu'on a voilà, Jeff Brom qui a signé une prolongation de contrat alors qu'il était convoité, notamment par Louisville. Et même Northwestern, c'est vrai qu'on se demande, ils ont été champions l'année dernière en faisant une saison complètement débile où ils perdent face à Akron à domicile, mais ils gagnent 8 matchs sur 9 en, en match de Big Ten hein, par la suite. Et ils ont un des quarterbacks les plus... Euh, voilà, celui qui, euh, qui est des plus prometteurs, Hunter Johnson, qui est un ancien euh, euh, une ancienne recrue de Clemson très bien coté et qui avait dû partir avec l'émergence de Trevor Lawrence. Donc voilà, on a, on a vraiment beaucoup de talent, je trouve, plus que les années précédentes du côté de la, de la division ouest euh, cette saison. Et ça va être absolument passionnant. On peut avoir autant Nebraska que Wisconsin euh, qui fait son retour, que Iowa parce que expérimenté, que euh, la folie de Northwestern avec un Tor Johnson qui prend feu.
0: C'est sûr. Non, je, te, je te rejoins très clairement. Euh... Enfin, même Minnesota, c'est une équipe que mmh, je, Minnesota.
1: je Même Minnesota. Ils finissent avec, avec trois v... avec...
0: ouais, non, J'allais non, dire avec un backfield offensif qui s'annonce monstrueux. Alors Après, il y a des questions forcément au poste de quarterback qui doivent être relevées. Euh, c'est qui C'est Tanner Morgan, je crois, le quarterback qui avait pris la suite d'Anextad en fin de saison dernière, mais ouais. euh, qui avait montré des choses assez intéressantes avec euh, Tyler Johnson, receveur que j'adore par-dessus tout. Avec euh, Rashad Bateman, euh, ça, va un, ça va être un solide duo euh, dans le domaine aérien du côté de Minnesota. Peut-être les tranchées forcément à voir, parce que défensivement, il y a aussi des, il y a aussi des joueurs vedettes. Euh, je pense à, à Carter Coughlin, à euh, alors comment il s'appelle, Barber également le, le mmh. linebacker euh, Antoine wilfield également qui revient après plusieurs problèmes de blessure, le safety euh, donc voilà il y, y a du talent, il va falloir voir comment ça gère dans les lignes mais il y, y a un tel niveau dans ces Big Ten West hein, une telle homogénéité Enfin, euh, perdu, on s'arrête beaucoup sur l'attaque mais défensivement il y, y a une jeunesse il euh, y, y, y a vraiment plein de, plein de sophomores juniors qui sont en train d'exploser et euh, et je pense vraiment que ça peut être une des défenses les plus bluffantes de, de, la, de la conférence cette année. Donc, euh, tout ça, mis bout à bout, très franchement, ça peut nous donner des duels très très excitants et, et vraiment, ce sera peut-être même plus intéressant à suivre euh, que, que, la, la que la division Est. Est. Ouais. Euh, bon, je m'avance pas trop sur Illinois parce qu'il y a quand même quelques petites zones d'ombre malgré tout. Bon, on va en parler
1: dans, dans pas longtemps. Là, oui, c'est possible <rire> Le hot seat, sans transition, le hot seat <rire> Bah là, autant la Big 12 euh, j'ai eu du mal mais bah là j'ai eu du mal mais à faire mon choix entre deux <rire> je vais te laisser l'autre du coup Lovis euh, Smith Illinois c'est sûr qu'ils avaient pris un petit risque hein, en le rapatriant il y a trois ans euh, mais pour l'instant le, le pari est perdu hein. euh, Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est, qu est allé faire dans ce bourbier je, je, je ne comprends pas en fait. Ouais. Écoute, ils, ils ont gagné 4 matchs de conférence en 3 ans. Il euh, n'y a pas d'impact du tout au niveau du recrutement. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Je, écoute, Illinois, je les vois. Il n'y a pas de vie dans ce, dans, dans ce programme. Ah, ils viennent, Il, de tu, construire, tu, ils viennent de construire. Tu ne penses ce... pas à la relance
0: avec Isaiah Williams au poste de quarterback Non.
1: Non. Ils ont, <rire> ils, ont un... <rire> ils ont un beau ouais. centre d'entraînement. Ouais. Mmh, voilà. Que, que D'ailleurs, qu'avait exigé euh, Lovis Smith à, à son arrivée. Mais pour le reste, euh, écoute... Euh...
0: Non, non mais ne te force pas, hein. j'ai bien compris que bon, voilà, tu n'étais pas fan-fan Alors je parlais d'Azéa Williams trop freshman au poste de quarterback qui arrive hein. je... quarterback double menace j'avance tout de suite la couleur, à mon avis ce n'est pas, pas un joueur qui va faire euh, 4 milliards à la passe cette année il ne faut pas s'attendre à ça euh, Reggie Corbin qui restera euh, ouais, ils ont un bon voilà.
1: poste, running back Tout à fait, un bon running back
0: Après ouais, c'est sûr que le reste ça fait, ça fait quand même un petit peu peur En plus ce n'est pas eux qui ont perdu leur defensive end euh, sur une grave blessure
1: euh... Mais là, mais... Je me ah, souviens je pas son nom.
0: En plus, ça va, va m'agacer, mais euh, je... je crois qu'il y, je... y, y, y a un de leurs defensive qui a eu une blessure sur, euh, sur un accident pendant l'intersaison.
1: Bobby euh... Rentry, Bobby c'est pas ça Je crois que c'est ça. C'est Bobby Rentry. Ouais, Bobby Rentry. c'est ça. Ouais, donc c'est ça. Donc en plus quand ils ont des bons joueurs, il est, <rire>
0: il est perdu dans des circonstances. C'est pas drôle, mais euh, ouais, c'est sûr que c'est, c'est Ça en vient un peu. Euh... C'est, ouais, ça, ça devient un petit peu compliqué parce que Bobby Rentry, en plus, qui avait quand même une grosse grosse activité, il n'était pas uniquement précieux sur le pass rush. Il était quand même assez euh, assez mobile et euh, assez euh, assez habile en couverture. Donc euh, ouais, c'est sûr que ça va être euh, quelque chose à gérer. Mais je te rejoins, ouais, Lobby Smith c'est compliqué de pas le mettre. Déjà l'année dernière, je pense que c'est un quasi miracle qu'il l'ait gardé. Peut-être pour des raisons contractuelles d'ailleurs.
1: C'est probable.
0: Ça, je dis rien, parce que je pense qu'il ne qu le paye pas au lance-pierre depuis son arrivée à Champagne. Euh, mais en tout cas, euh, Bobby Smith a, a surveillé. Le deuxième, j'imagine que tu pensais à Jim Non. Ah, ah, tu penses à Chris.
1: Ah oui, non, Chris, là, c'est... <rire> je pense qu'on l'avait mis, d'ailleurs, l'année dernière, si je me souviens bien.
0: C'est possible, ouais. Chris h le head coach ouais. de, de rodgers dans le New, New Jersey. Du coup, dans le, dans le New Jersey,
1: euh... L'attaque la, la, hein, des euh, Rodgers l'an dernier, 11 TD en 9 matchs.
0: Ah, c'est sûr qu'on est loin des standards de l'ère euh, Greg Chiano-Kyle euh, ouais.
1: Ils n'ont pas dépassé les 18 points dans aucun de leurs matchs contre des programmes FBS. <rire> voilà, voilà, voilà.
0: Ah, ouais, ben là, c'est. Ouais, ouais, non, mais, c est, c est... <rire> non, mais là, là, franchement, alors, le truc qui le truc, peut le sauver. C'est que c'est seulement sa deuxième saison, il me semble, du côté de, du côté Rodgers mmh. et qu'on qu peut essayer d'être patient. Après, c'est sûr que je pense que dans un premier temps, c'est quand même bien de stabiliser un peu l'effectif avant de faire mieux. Là, on a vraiment ah, oui, ils sont bien stables, <rire> bien si, stables. Très clairement, Rodgers, n'a jamais été une top conférence, une, un top programme, pardon, de, de de première division et de la Big Ten depuis quelques saisons. C'est pas possible d'être autant à la rue que l'ont été les Scarlet Knights depuis, euh, depuis, sa, prise en, depuis sa, sa prise de fonction pardon. donc euh, là il y a quand même des, des choses à revoir et que ce soit en attaque ou fin, fin même en défense, alors après la défense elle n'est pas aidée par le niveau de l'attaque hein. euh, c'est un peu communiquant mais euh, c'est voilà des, des, dans les deux domaines on ne peut pas dire que voilà, on, ce, soit, ce soit absolument euh, fabuleux donc, euh, oui non c'est sûr que très clairement là c'est je dirais que ce n'est même pas une question comptable, c'est une question de manière et euh, si vraiment euh, même si avec un bilan de 2-10 on va dire ils perdent des matchs euh, avec un peu plus de, de panache a... ça peut le sauver éventuellement mais s'ils si, 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 si refont des prestations comme en 2018, oui si, je pense qu'en effet ce sera la fin de l'expérience Chris
1: H à Rutgers défensivement c'était pas si mal que ça, Alors, regarde leur... <coughs> non mais leur résultat l'an dernier, souviens-toi, ils avaient quand même tenu tête à Michigan à Michigan State, ils avaient perdu 14-10 à 10. Ils avaient limité Penn State à 20 points. Ils avaient perdu 20 à 7. Et euh, contre Northwestern, ils avaient failli gagner. Te souviens, ils avaient perdu que 18-15. Donc, ce pas si mal que ça, défensivement. Mais c'est l'attaque. C'est juste une blague.
0: Quoi. Oui, mais puis. Non, mais. Et puis. Alors, OK, je t'accorde te, je te, je ce point-là. Mais ils perdent encore beaucoup de joueurs en défense. Il y a beaucoup ah bah, de joueurs. D'ailleurs, euh, leur meilleur placard tout, de la saison passée. Tout euh, Leur meilleur cornerback. Euh, ça fait quand même. Pas mal d'éléments qui font que, bon, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de choses sur lesquelles t'en posé l'année passée. Si en plus, euh, tu repars euh, sur un renouvellement de cycle, il, il me semble avoir aperçu qu'il y avait au moins la moitié des titulaires qui revenaient. Enfin, juste On... plutôt la moitié des titulaires.
1: Ouais. Ah oui, oui, c'est pas... Quand tu commences à jeune. avoir à
0: peu près une certaine ossature ça commence à devenir un peu compliqué. Et vu qu'on n'a pas la sensation que Chris H euh, soit un spécialiste pour développer ses joueurs, euh, voilà, j'ai un peu, peu l'impression qu'on est dans le phénomène David Bittin, c'est-à-dire le joueur qui arrive en disant euh, « j'ai fait des bons recrutements à Oye prenez-moi », mais euh, derrière, quand il, faut, euh, quand il faut booster tout ça et en tirer le maximum, il n'y a plus personne, donc c'est un, euh, un peu compliqué.
1: ouais puis Arthur Sitkowski au poste de quarterback, euh, pas très rassurant. Hein. Il ah, avait...
0: ça, c'est sûr, que... mais <rire> c'est là où on se fait un coach défensif, hein, parce que
1: les, les choix au poste de quarterback, ça fait un peu flipper, ouais. C'est pas lui qui avait fait genre 5 interceptions sur 7 passes l'an dernier, je pense. C'est un match où il avait fait ça. Ah, c'est possible. Oui. Ah, attends, j'avais même pas
0: vu ses stats. 4 TD, 18 interceptions. Ah, ouais, ouais c'est ça.
1: Ça. ça. Je te dis, je pense qu'il y a un match où il a fait euh, 5 interceptions en 7 passes tentées. Quel homme. Et
0: Quel homme. il n'est que freshman. <rire> <rire> ça peut durer encore 3 ans. Ça mois, peut durer. <rire> Euh, bon, voilà, voilà ce qu'on pouvait dire <coughs> en tout cas pour les hot sites. La finale de conférence, du coup, on a cité beaucoup d'équipes. Ouais. Euh, mine de rien, dans cette conférence euh, Big Ten, vers qui vont tes faveurs pour disputer la fameuse finale de conférence du côté d'Indianapolis
1: Dans l'ouest, je vois bien Viscondine. Il fallait en choisir un. Euh, Viscondine, Jonathan Taylor, peut-être faire la différence. Euh, au poste de quarterback, on a Merz là, qui peut aussi être un, un jeune quarterback euh double menace qui peut euh, qui peut être celui qui va voilà, grave merde cinq qui peut donner un peu la, la qui peut être la l'étincelle à, à l'attaque euh, je, je vois bien Viscondine. et dans l'est euh, si c'est pas cette année ce sera jamais michigan <rire> michigan michigan il joue à domicile contre notre dame je pense qu'ils peuvent battre le, les fatiharich et ouais ça leur donnerait pas mal d'élan donc euh, Viscondine michigan pour moi en finale J'y
0: vais avec Ohio State au niveau de l'Est. Je suis très impatient de voir ce que peut donner Justin Fields, un ancien, une ancienne top recrue 5 étoiles <coughs> dans, entre les mains de Ryan Day. Ça peut être quelque chose d'assez sympathique à voir. Et tant que j'aurais pas vu ce, cette fameuse attaque révolutionnaire de Michigan, je resterai un peu sur ma faim. Donc je dirais à Ohio State à l'Est et à l'Ouest, euh, j'ai envie d'y aller avec Purdue. Oh il y a cette défense que je trouve intéressante offensivement euh, Elijah Sindelar m'a fait quand même assez peur l'année passée il y a quand même des matchs où il est quand même passé à côté selon moi mais je, je fais confiance Jeff Brom c'est son secteur euh, il y a des cibles euh, au niveau des receveurs il y a un backfield offensif qui restera assez fourni il y a forcément cette problématique des lignes et on sait que dans une division ouest, avec des monstres comme Wisconsin, euh, Iowa notamment, euh, qui, qui gagnent souvent ces matchs up là ça va être quelque chose à prendre en considération. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la défense peut être vraiment un gros atout pour les Boilermakers pour vraiment réussir à gagner des matchs euh, clés dans des rencontres qui pourront paraître un petit peu plus fermées qu'à la coutume.
1: Tu me fais peur. Le dernier Purdue Ohio State, tu t'en souviens
0: oui, bah, bien entendu. mais tu nous l'avais annoncé. Tu, tu l'avais vu avant tout le monde.
1: Je l'avais vu avant tout le monde, mais là, tu es en train de m'annoncer quoi Parce que Randall Moore, il a fait tourner la tête de, Moore fait la tête de toute la défense de Ohio l'an dernier. <rire> tu ne m'annonces pas perdu en play quand même. <rire>
0: non, je, alors je pousse pas le vice jusqu'au bout. Je pense que, pour reprendre ton expression, je pense qu'on va quand même se cannibaliser un minimum dans la ouest, dans, à l'Ouest. Et que... Euh sec gagnera je pense quand même la, la finale de conférence Big Ten ça va être très original mais je les vois quand même battre Purdue euh, sur terrain neutre même si pour le coup à Indianapolis euh, Purdue aura plus ou moins l'avantage de jouer à la maison
1: presque <rire> on va dire ouais, mais...
0: Tout à fait. mais euh, voilà j'y vais quand même avec les Buckeyes en l'occurrence
1: ouais, moi j'y vais avec euh, Michigan
0: ah, dit, dit, quand je pense qu'il m'a bâché l'année dernière, oh, quand j'ai parlé de Michigan dans le dernier carré.
1: L'année la dernière, euh, c'était l'année oh dernière.
0: J'ai hâte, hâte d'entendre tes pronostics sur les playoffs. Hein, all in, tâche. all in avec Michigan. <rire> Jim Boss, si tu nous écoutes. <rire> Très bien. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la conférence Big Ten. On va terminer euh, cette preview en évoquant euh, dès à présent le group of five avec pas mal de choses à dire, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup de conférences à euh, débriefer. C'est parti tout de suite. Alors on va essayer d'être assez synthétique Morgane comme je le disais parce qu'il euh, y a quand même cinq conférences plus Notre-Dame à débriefer en particulier au niveau de ce groupe of five. Première question forcément, euh, quels sont pour toi les principaux candidats pour un bol au nouvel an On sait qu'il y a une équipe qui sera forcément éligible pour un bol majeur. Euh, laquelle, selon toi, a des chances pour succéder à UCF, euh, représentant du groupe of five ces deux dernières saisons
1: ouais, Deux gros, a priori, deux gros, voilà, deux gros candidats, deux gros prétendants pour le pour un beau long du Nouvel An et deux deux équipes qui va falloir surveiller. Je fais rapide, Boise State, euh, voilà, ils restent sur une belle victoire. Euh, bon, ils ils, restent, ils ont ils ont perdu Brett Rippen et Alexander Matheson euh, mais ils n'ont pas de difficulté, je trouve, à trouver des quarterbacks, euh, notamment avec Chase Cord, qui devrait prendre le relais cette, cette année. Ils auront un match d'ouverture... problème pour... de blessure, non Ouais, problème de blessure, c'est vrai. Mais euh, je suis quand même assez confiant pour cette équipe de State qui recrute très bien euh, du côté de la Mountain West, notamment. Mm. Et on aura euh, une bonne défense aussi avec David Moa, qui sera de retour, Sonatan et lui, et puis euh, Curtis Weaver aussi, qui est, qui est, de, qui est de retour. Euh, je suis assez en... voilà, on va voir contre Florida State en match d'ouverture, si cette génération-là peut aller chercher un bol de nouvelle An, s'ils gagnent contre Florida State le match d'ouverture, très clairement, ils seront candidats. Très rapide sur UCF, voilà, on sait que Brandon Winbush va prendre probablement la, la succession de Mitton mckenzie Mackenzie qui ne joue... qui jouera pas euh, cette saison euh, gravement blessé l'an dernier, lui qui avait été MVP offensif de l'AC en 2017 et 2018. Euh, UCF, c'est voilà, très très solide, gros recrutement, une équipe qui, qui tourne bien et qui, euh, qui sera revanchard à, à mon avis, après sa défaite face à, à LSU au Fiesta Bowl. Donc, on voit voilà, Boise State et UCF comme les deux gros candidats. Je dirais, attention, attention peut-être à, à Cincinnati, euh, qui a fini avec 11 victoires l'an dernier. Luke Fickel, sans faire de bruit, ancien de Ohio State, fait un gros boulot. Et on a, bien sûr, l'émergence d'un duo euh, composé donc, de, de Desmond Reader en poste de quarterback et le, le running back Michael Warren, euh, qui, a, qui a fait presque 1400 yards de sol l'an dernier et 19 TD donc Cincinnati attention et, euh, et puis on est obligé de parler de Houston quand même Daniel Gorsen qui arrive, l'ancien mm -hmm. de West Virginia euh, à mon avis son entente avec le quarterback double menace d'Eric King va, peut faire très très mal il y a une, un bon groupe également de, de receveurs en défense ça va être plus problématique puis c'est surtout le calendrier hors conférence qui me fait un peu peur pour, pour Houston avec des matchs euh, à Oklahoma et à Washington State ça ça pourrait être préjudiciable pour l'équipe pour de Houston je suis un peu déçu que tu n'aies pas
0: cité une équipe de la Sunbelt mais c'est vrai que ça paraît un peu trop évident <rire> euh, que forcément ils feront partie des favoris pour, pour accéder à ce spot Appalachian euh... State qui à
1: mon avis va quand même marcher sur la Sunbelt cette année mais même un vaincu, ouais, même un vaincu quoi qu'un vaincu ils ont, un, genre, ils ont un gros calendrier hors conférence je crois mais euh, ça ne passera pas Ce ne sera pas suffisant à mon avis
0: D'accord. Je regardais rapidement les équipes qui peuvent également avoir la Cincinnati. Sauf Florida, tu crois pas du tout
1: Non, enfin pas cette année. C'est vrai que... Ils ont, Ils ont du potentiel défensif, notamment, je crois. Ouais, en défense, effectivement. On va voir ce que va donner Black Barnett aussi, qui est plus mature mm -hmm. aussi, le, le quarterback qui est passé par Alabama et euh, Arizona State, je me trompe pas. Oui. On donc passe, on, ouais, ouais on on Non, je pense que South Florida, c'est un tour en dessous de Cincinnati. D'accord. Et
0: alors, la grosse cote Florida International
1: euh, Intéressant, c'est sûr que... Là, là on parle de grosse, grosse cote là, quand
0: même. C'est sûr, c'est sûr, mais bonne dynamique avec Budge Davis. Il ouais. me semble qu'ils ne changent pas leur quarterback dont le nom m'échappe, bien entendu.
1: Euh, en tout cas, c'est sûr qu'il a fait un gros boulot. On ne l'a pas vu venir l'an dernier. Euh, indiscutablement est-ce qu'ils est qu vont réussir les mêmes exploits que l'an dernier euh, bon, je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr du tout dans la, bon, dans la, la, la conférence euh, USA
0: très bien bon. ce, sera, ce sera déjà assez, assez intéressant sur euh, ces confrontations donc, euh, enfin, ce duel à distance on dira entre les, les prétendants que tu nous as euh, cités oh, équipe forcément prétendante d'emblée à une place en playoff c'est euh, Notre-Dame classée d'ailleurs numéro 9 euh, par la paix euh, top 25 en amont euh, de la saison. Comme chaque année, il y aura un calendrier euh, démentiel. On l'a dit euh, en évoquant les différentes conférences. Euh, il y a un déplacement à Michigan, un déplacement à
1: Georgia. À Stanford. Euh, à Stanford. Ils reçoivent euh, USC ou ils se déplacent Ils reçoivent USC et ils reçoivent aussi euh, deux prétendants dans la conférence ACC, Virginia et Virginia Tech. Donc euh, bien ouais. chargé. Bien chargé. C'est ça. Euh,
0: alors est-ce que tu penses euh, qu'on va qu'on va avoir une petite baisse de régime à Notre-Dame est... enfin... oh, J'avais posé une question volontairement polémique. Est-ce qu'ils étaient en sur-régime l'année dernière J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. est-ce que le soufflet va légèrement retomber en 2019 par rapport à leur excellent exercice de la saison passée
1: ils ont, perdu, ouais, ils ont perdu quelques joueurs, c'est sûr que... Bon, ils ont perdu quelques joueurs intéressants, mais ça reste quand même une équipe qui garde son socle, je trouve. Notamment... Euh, un quarterback qui est efficace quand même, Yann Book, euh, qui a développé une belle entente avec notamment euh, Chase Claypool, le, le, le receveur, Chris Fink également, il y a une belle génération aussi de, de Sophomores qui arrivent, une ligne offensive qui va être expérimentée, Ça, on sait que euh, quand on a une bonne base sur la ligne offensive, c'est bon pour euh, préparer la transition, on a des seniors comme euh, Liam Etchenberg et euh, Tommy Kramer, poste de garde qui sera vraiment intéressant. Il y a un pass-rush qui est quand même... Euh, on n'en parle pas souvent, mais... On, il y a quelques années, on s'en moquait même du pass-rush hein, de, de Fighting Arish. Cette année, ça va être peut-être l'un des meilleurs du pays, avec le duo Julian euh, Cuara et euh, Khalid Karim. Il y a aussi euh, Deline Hayes qui est là pour la profondeur. C'est sûr qu'ils ont un, un point faible, peut-être. C'est euh, peut-être un manque de profondeur sur le second rideau. Hein. C'est vrai qu'ils ont perdu euh, pas mal de joueurs... Euh, la saison dernière, et, et nous, voilà, une expérience aussi sur les équipes spéciales, mais de manière générale, euh, Brian Kelly a quand même construit un programme qui tient la route, trois hein, bil bilans d'au moins 10 victoires lors des quatre dernières saisons, euh, 20, le bilan de 22-4 lors des deux dernières saisons, participation en play euh, l'an dernier, euh, baisse de régime, bah, probablement, mais... Euh, mais ça reste quand même une équipe qui a, qui a de sérieux atouts pour, euh, pour compétitionner pour une place en playoff. Mais là, on l'a dit, leur calendrier, c'est compliqué quand même. Là, s'ils sortent, s'ils sortent avec des victoires à Georgia, Michigan et Stanford, ah bah on leur donne les playoffs tout de suite. Euh, ils seront pas loin de même de la première place euh, au classement à Pétape 25, je pense. C'est sûr, c'est sûr. C'est une forte possibilité. Mais j'y crois, euh, sur... crois pas. Mais je n'y crois pas. On a les choses, clairement. Je pense que c'est une équipe qui va rester très 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 solide. Mais euh, la, voilà, une saison invaincue, parce qu'on sait que pour les playoffs, Notre-Dame, ça passe par une saison invaincue en raison... du. Euh, en raison de leur non-affiliation à une conférence, donc, euh, voilà. ou alors un 11-1, mais avec un match d'antesque et d'anthologie à Georgia, mais sinon ça ne passera pas. Quoi. Alors une
0: conférence qu'on va suivre avec une, euh, une assez grande curiosité, c'est la conférence MAC cette année, euh, avec euh, notamment donc, le français de Jordan Avisset, hein, qui s'est engagé en faveur de, de Buffalo, defensive end, euh, programme intéressant d'ailleurs de la oui. de la MAC, hein, les Bulls euh, qui avaient gagné d'ailleurs je crois la conférence l'année la passée.
1: La division euh, ils ont gagné le... La, division, la division Ils ont perdu contre Ohio c'est ça? Euh, non ils avaient perdu contre Northwest euh, Illinois non? Ah oui North -Illinois, Northern mais, mais, Illinois bien
0: sûr bien sûr oui pardon je <s> m'embrouille dans mes dans mes trucs oui tout ouais. à fait oui en tout cas c'est une équipe qui depuis la depuis l'arrivée de de Linsley joue les premiers rôles on dira du côté de la MAC ces dernière saison. Euh, J'ai envie de dire depuis l'émergence de Khalil Mack, hein, euh, tout simplement. C'est voilà, une... un programme qu'on voit de plus en plus. Euh, maintenant, malgré tout, en regardant de plus près, euh, à quoi on doit s'attendre du côté de Buffalo d'un point de vue collectif et d'un point <coughs> de vue individuel Est-ce que Jordan Avissé a peut-être un moyen de se faire sa place dans cette équipe de Buffalo Ça ne paraît pas évident au premier abord.
1: Ouais, on va planter le tableau. C'est sûr qu'ils ont fini avec un super bilan de 10-4 l'an dernier. Finaliste de conférence MAC. Mais euh, au rayon départ, il y a du monde. Hein. Tyree Jackson, qui était le meilleur joueur offensif de la conférence MAC l'an dernier, il s'en va. Ils ont perdu son compère Anthony Johnson au poste de, de receveur. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont aussi perdu leur, leur receveur numéro 2, K.J. Osborne, qui a filé du côté de Miami. Ils ont aussi perdu leur tight end, qui est parti à Maryland, Tyler Mabry. Et ils ont perdu euh, le successeur de... Khalil Mack, le euh, linebacker Khalil Hodge, qui est également parti à un tackle machine. Ça commence à faire beaucoup, je trouve, au niveau des, des playmakers. Il y aura beaucoup de, de jeunesse, a priori. Un des jeunes, d'ailleurs, qu'on suivra, c'est le freshman of the year de la conférence Mack l'an dernier, le running back Jared Patterson, qui avait été vraiment excellent, plus de milliards de sols et 14 touchdowns. Ils ont une, une, une ligne offensive aussi euh, assez expérimentée. La défense est aussi assez expérimentée. Ça, c'est peut-être pas bon. On va en venir tout de suite pour euh, Jordan Avisset il y a eu quelques départs on, on l'a dit donc Khalil Hodge notamment mais euh, il y a le frère jumeau de Jared Patterson donc James Patterson qui est, qui est de retour au poste de, de linebacker et sur la ligne il y a Taylor Higgins qui est là également euh, sur le plan plus personnel c'est sûr que c'est un, un gros move on va dire de Jordan Abyssé pour, pour directement passer euh, du circuit canadien si je ne me trompe pas donc à la, la NCA peut-être qu'il y aura une année d'apprentissage euh, notamment avec un rythme étude-sport qui est, qui est à trouver et aussi une montée en puissance athlétique qui, euh, qui devra peut-être se, se réaffirmer. J'aimerais le voir jouer en 2019. Je ne serais pas surpris qu'il soit Richard cette année.
0: Oui, savoir Après, c'est vrai que défensivement, euh, de ce que j'ai vu à peu près, c'est vrai qu'on a l'air d'être partisans d'une rotation sur la ligne défensive. Avec euh, des systèmes un petit peu variés, en effet, ce, ce fameux, cette fameuse mode des, des joueurs jack en, en, comment dire, en, en defensive end, en pass rusher de base il euh, y a d'ailleurs le frère de Kalil que je crois dans l'effectif également qui a, qui a ce profil là un petit peu euh, Lidarius il me semble, c'est pas son frère euh, bref mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de rotation qui peut être utilisées et c'est vrai que ça, ça peut servir à Jordan Abissé mais voilà, vu le nombre de candidats euh, qui arrivent pour remplacer les, les deux titulaires partant pendant l'intersaison c'est sûr que ça, ça va être compliqué on va dire pour un freshman de se faire sa place tout de suite d'avoir suffisamment de euh, de, 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 disputer, de disputer suffisamment de snaps et bon c'est tout le mal qu'on lui souhaite mais euh, voilà je te rejoins un petit peu je pense qu'il aura quand même besoin d'un petit temps d'adaptation dans un premier temps euh, mais bon voilà du côté de Buffalo en effet euh, je le disais il y a quand même un, un gros gros potentiel et ça peut clairement être une équipe qui peut jouer les, les premières places pour, pour accéder à la finale de la MAC pour y retourner en l'occurrence donc à surveiller de, de très très près. On va d'ailleurs on va d'ailleurs donner nos pronostics hein, pour, euh, pour les différentes finales de, du Group of Five. Euh, avant ça, euh, le hot seat, alors on ne va pas pousser le vice jusqu'à prendre un hot seat dans chaque conférence. Ouais, ouais. euh, Est-ce que si on prend euh, les équipes du Group of Five, euh, quel coach te semble le plus menacé à l'heure actuelle
1: J'ai choisi Tony Sanchez de euh, UNLV. Euh, les rebelles sont régressés en 2018. Oui, oui, c'est possible. <rire> c'est encore moins bien. <rire> <rire> deux victoires simplement en match de conférence Mountain West euh, alors certes ils ont un quarterback euh, Armani Rodgers, euh, qui sera de retour cette année qui a joué que 5 matchs en dernier à cause de blessures mais la pression monte sur Tony Sanchez à UNLV particulièrement parce que les UNLV va déménager au stade des Raiders de Las Vegas l'année prochaine ça ferait mauvais genre qu'une équipe qui soit genre euh, avec euh, un bilan catastrophique. Et ça, à mon avis, on va vouloir que, du côté de la fac du NLV, avoir un coach qui, qui amène un momentum plutôt positif dans cette transition vers le nouveau stade, à mon avis. Mmh. Tony Sanchez, hot seat cette
0: année. Eh ben... <rire> je ne t'ai pas convaincu <rire> du tout. Tu fais du glamour dans le <rire> groupe. Ouais, ben... Non, mais tes arguments sont bons. Es... Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à Las Vegas pour aller chercher le... Euh, je suis resté dans la AC en l'occurrence pour trouver ma chaise chaude euh, Philippe Montgomery ah, ça. head coach de Tulsa ouais. qui avait fait des débuts assez fracassants euh, à la tête du Golden Hurricane et qui depuis deux saisons euh, malgré portant des backfields offensifs euh, assez intéressants en tout cas avec euh, euh, des, joueurs, euh, des joueurs assez productifs connaît un peu plus de difficultés. Il vient d'enchaîner deux fiches consécutives à 2-10 et 3-9, et surtout avec des, avec des prestations défensives généralement calamiteuses. Je crois que c'est un peu moins de 35 points de moyenne par match. Il joue là assez, quand même. Il, 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 joue, il doit jouer une ou deux pointures pendant la saison, parce qu'il bon, faut quand même avoir un calendrier assez intéressant. Mais bon, ça reste là assez où... T'es pas non plus censé euh, quand tu t'appelles tout le ça et que tu sortais de, de bons exercices. enfin Ils avaient fait une saison à, à 10 victoires, il me semble, lors des premières années de Montgomery. Euh, là, ils ont vraiment très clairement pris l'eau. Et ça va être à surveiller parce que bon, il y a l'émergence de beaucoup d'équipes en plus au niveau de cette conférence américaine. Tout à fait. Euh, Tolane dont on parlait, euh, Memphis qui reste en deux finales de conférence. Euh, même SMU, je serais pas étonné qu'ils qu progressent avec, avec Sony Zykes à, à leur tête. Donc, euh, très franchement, si tout le ça reste encore euh, sixième euh, en queue de peloton pour la, à l'issue de la quatrième année de euh, cinquième, même je crois que ce sera sa, 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 sa cinquième année du côté de l'Oklahoma, euh, voilà, si ça se passe pas très bien, à mon avis, l'ancien assistant d'Art euh, il pourrait prendre la porte assez vite. Je suis d'accord. On part sur les pronos. Morgan, Allez, parti. On, va on va commencer euh, justement bah, tiens, par là. assez. Quel serait pour toi la finale et du coup dans le même élan ton vainqueur.
1: Houston dans l'ouest et Central Florida dans l'est.
0: C'est hmm. euh, souvent sur le groupe Wi-Fi que je me démarque. Euh, <rire> en toute modestie je te dis ça. <rire> euh... <rire> Ah, j'aime bien Houston, j'aime bien Houston. Allez, je vais te dire, franchement, j'hésite entre Houston et Tulane de nouveau. Euh, hum, je, vais quand même aller, je vais quand même y aller avec Houston, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Euh, J'irai avec une finale Houston-Cincinnati. Euh, du, Avec du coup vainqueur Houston. T'as aimé qu'un vainqueur, toi UCF ou Houston euh, Central Florida. Central Florida en vainqueur. Voilà. Très bien, très bien, très bien. On passe à la conférence USA à présent.
1: Ouais, dans l'ouest, je vois North Texas. Euh, mm -hmm. Ouais, je les vois bien, avec notamment le quarterback Mason Fine, dont on n'a pas parlé, qui est un des meilleurs, un, voilà, un petit joyau au niveau des quarterbacks du groupe of Five. Et dans l'est, euh, moi j'y vais avec Marshall. J'y crois, uh, Isaiah Green, là, le, le, le petit jeune quarterback freshman, enfin euh, sophomore cette année, freshman l'an dernier. Euh, moi je vais avec Marshall. Et, euh, et petite surprise, je vois bien Marshall champion. Hmm.
0: Bon, écoute, Je peux être très original. J'y vais sur un Florida International North Texas. Et les Panthers vainqueurs pour succéder à EYB.
1: Pas mal, pas mal. Ouais, pour UAB ça va être dur cette année je pense mais
0: ouais petit renouvellement après ouais. on euh, Bill Clark fait tellement de miracles ces dernières années <rire> qu'on ne sait plus ils trop ont quoi même, dire ils ont même gagné un bol l'an dernier C'est ça. ça donc <rire> euh, bon maintenant on attend de voir hein. c'est l'autre cador d'Alabama maintenant donc, euh, <rire> on, on, on dit on dit plus rien euh, la conférence MAC à présent on a parlé brièvement avec euh, Buffalo ta finale du coup euh, je
1: vois bien Toledo, un calendrier plus favorable, je trouve, dans l'Ouest. Et, euh, et dans l'Est, euh, je vois bien Ohio. Et j'annonce, c'est la fin de la malédiction pour les Bobcats, qui n'ont pas été champions de conférence depuis 1968. Et bien grâce au Canadien Nathan Rourke au poste de quarterback, Ohio va remporter la conférence MAC en 2019.
0: C'est pas possible. Hey, Trudeau, il t'envoie des chèques ou pas à la fin du mois J'espère au moins. <rire> C'est incroyable. Okay. Euh, <rire> euh, je te rejoins sur Ohio. Je pense que c'est les plus armés à l'heure actuelle pour remporter la division Est. L'Ouest, c'est chaud quand même. Hein. C'est quand même hyper... Euh, c'est très très dur de sortir un vainqueur. J'irai avec Western Michigan. Ok. Je mettrai les broncos. Finale Ohio Western Michigan. Et comme toi, je pense que les Bobcats vont mettre fin à cette malédiction et remporter en effet la Mid-American Conference. Alors, alors on monte en régime, je vais garder la Mountain West pour plus tard, je sais que... Oh bah t'as dit, dit qu'on monte en régime, on finit, par, on finit par la moi, Sun Belt. Je, je fais une petite entorse, <rire> mais bon, voilà, écoute, on, Allez, on, y on, on va. va quand même parler de la meilleure conférence en avant-dernier, c'est pas très grave. La Sunbelt, tu nous as un petit peu vendu la mèche qui, qui Appalachian State ben, en finale ouais, parce que c'est
1: bien la question, hein, parce que du côté d'Appalachian State, même si on a perdu, hein, on a changé de coach, hein, Satterfield Sutter, qui est parti à Louville, mais remplacé par euh, Elia Drinkwitz, euh, qui est un ancien disciple de Malzan, euh, je pense qu'il y, y a plus de talent tout simplement du côté d'Appalachian State. Il y a encore euh, Zach Thomas, le, le quarterback, on a Darrington Evans, le running back, même en, en défense, on a un gros frappeur avec Hakim Davis-Gader, Appalachian State est au-dessus, mais alors derrière, euh, dans l'Ouest, je vais dire Louisiana, mais alors vraiment pas convaincu. Euh... Louisiana, ouais, ouais, vraiment pas convaincu.
0: Je suis curieux de voir ce que va donner Troy. Avec, euh, avec Chip Lindsay en, en nouvel ouais. head coach. Ouais. Chip Linsey, bah, autre ancien disciple de, de Gus Malzahn, d'ailleurs. Ouais. Si moi mémoire ne me fait pas de défaut. Euh, on sait que Georgia Stafford a joué les, les troubles faits l'année passée, mais euh, apparemment il y, y en a beaucoup qui sont passés par la case arrestation. Euh, depuis <rire> quelques jours, dont, euh, dont Chai Wertz, leur, leur quarterback titulaire de l'année dernière. Voilà. Euh, moi, bon, allez, j'ai ménagé le suspense à State, je pense vainqueur dans le, à, à l'est quand même. Et je vois quand même Arkansas State revenir au premier plan à l'ouest pour nous offrir une finale entre les Mountaineers et les Red Wolves avec la victoire, bien entendu, d'Appalachian State. Ok. Appalachian State, euh, attention faut s'en rappeler hein. bol du Nouvel An, tout ça, tout ça. défiez vous vous l'aurez appris ici en premier.
1: On termine avec la Mountain West, du coup. Euh, dans la disons Mountain, Boise State, je l'ai dit tout à l'heure, un peu au-dessus du lot, je trouve. Euh, meilleure ligne défensive du groupe of five, à mon avis. Euh, et dans l'ouest, il fait du bon boulot, Jeff Tedford, quand même. Hein. Euh, j'ai du mal. Écoute, j'ai du mal à aller. C'est vrai qu'ils ont perdu Marcus McMarion, mais euh, Georges Reina est un assez prometteur aussi, le quarterback. je vais encore dire Fresno donc Bozy State, Fresno et euh, la Bozy... même finale qu ouais, que l'année dernière et je mets Bozy State champion donc la revanche est bon en, ouais. en pas très original, désolé
0: moi bon, il y a le cœur qui va parler mais euh, j'ai envie de voir Hawaii en finale oh, bah, ça c'était ma, ma punchline il y a deux ans ça. <rire> <Tu> peux... <rire> bah, écoute, excuse moi chacun son temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh... Voilà, laisse-moi laisse le
1: temps de le faire. Euh, non, attends, donc on euh, va ouais. voir un champion de division samedi prochain en ouverture de la saison.
0: Bah, attends, tu vas tu as, tu as, tu as en voir deux même, parce que je t'ai annoncé Arizona tout en à finale. Fait, de la Absolument,
1: tu as tout à fait raison. <rire> voilà, non, un gros, en fait, le big game de samedi, c'est pas Florida-Miami. <rire> Autant vous dire que le match de Floride, je m'en fous. C'est un apéritif. Euh, <rire> le gros match, c'est derrière. <rire> c'est à 4h du mat, Arizona, qu'on travaille. <rire> <rire>
0: je, bosse le, je, le bosse, je le bosse dimanche matin en plus je vais pouvoir le regarder ah, en direct voilà. ça va être <rire> bon en tout cas Hawaii vainqueur de l'ouest et en mountain je le disais Boise cette situation peut de Cubé ça, ça me préoccupe quand même un peu mm -hmm. il y a du talent partout défensivement c'est la meilleure équipe de la division mm -hmm. Utah State, il y a des talents partout, mais est-ce que Gary Anderson, dès sa première saison, euh... enfin dès son retour, ça peut le faire J'irai quand même avec Utah State, qui va okay. recevoir Boise en plus, euh, donc je dirais Utah State-Hawaii, avec, je bon, ouais, j'ai pas poussé le vice jusqu'au bout, victoire de Utah State. quoi.
1: Oh. Utah Et... State-Hawaii, <rire> c'est gros
0: quoi ça. <rire> oh, bah oui, attends, ça va être sympa, tu vois, question. Ok. En espérant que, que Colt McDonald se blesse pas ah, pour Hawaii. Ouais, C'était souvent que... le cas la saison passée.
1: Ouais. Ce qui est bien avec si Hawaii, c'est que si juste... un peu quand même. Ouais. les matchs d'Hawaii, c'est souvent à aux alentours de 6h30 du matin en France. Donc, c'est parfait. Mm -hmm. C'est parfait. Vous allez tous pouvoir regarder ce Hawaii. Je vous le conseille chaudement, en l'occurrence,
0: avec euh, Nick Rolovitch qui fait un excellent boulot. depuis C'est vrai. Prise de... de... Du côté de Nouloulou. C'est là-bas qu'ils hein Exact. C'est pas très grand, Hawaï. En même temps, je te pose la question, mais bon, ça ne pas être immense non plus. On va désormais faire ah. les pronostics à l'échelon national, Morgan, pour terminer cette émission. C'est parti. On va commencer avec les bowls majeurs. On commence par le traditionnel, le, le, le grand-père de tous, comme il l'appelle là-bas, le rose bowl. Prévu le 1er janvier du côté de Pasadena. Confrontation généralement Big Ten contre Pac-12.
1: Tout à fait, tradition oblige. Donc, Ohio State contre Washington. Ça, okay. <rire> t'as compris. <rire> t'as compris, t'as compris. <rire>
0: C'est bien, c'est bien, c'est une bonne chose. Et ben bah, écoute, moi du coup, j'y vais avec un Michigan Oregon.
1: D'accord, j'ai compris aussi.
0: Mmh. Mmh. Bah, en mmh. même temps, tu connais... Oui, oui, bah oui. En, là, coup... en même temps, on du connaît coup... nos pronostics <rire> sur la vitesse. <dictaine. rire> <rire> on passe euh, au Sugar Bowl, 1er janvier, à, au Mercedes-Benz Superdome euh, de la Nouvelle-Orléans, euh, confrontation généralement Big 12 sec.
1: Bon, regarde, on t'écoute. Texas, LSU.
0: Hmm, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Euh... Hmm. Ben moi, je n'ai pas très original. Oklahoma, LSU. Ok. Et ça, te, ça te paraît en décache que je tenais absolument à avoir un ball. <rire> On va y revenir tout à l'heure. Oklahoma, LSU pour moi. Euh, donc, l'orange ball. Le 30 décembre... Euh, au Hard Rock Stadium de Miami confrontation qui oppose généralement la CC à soit la Big Ten soit la SEC soit Notre Dame
1: oui donc euh, je vois Virginia Tech donc champion euh, euh, vice-champion de la CC mm -hmm. contre Florida parce que je ne crois pas à Notre Dame donc euh, Virginia Tech contre Florida Florida Syracuse pour moi Syracuse, un beau nouvel an. Ah, bah écoute, attends, bon, tu sens sais, on a vu des choses. Hein. Tout à fait. fait. J'aurais
0: vu des choses dans ma vie, des équipes en bowl majeur, j'aurais jamais cru les voir,
1: mais écoute, là, Tout Syracuse. On a bien vu, vu Western Michigan, si je ne me trompe pas. En bowl majeur. Vrai. En bowl majeur.
0: <rire> Tout à fait. Euh, le pitch ball, prévu au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta le 28 décembre.
1: Euh, où là du
0: coup c'est ouais. assez ouvert mais où a priori en toute logique on devrait avoir le représentant du groupe of 5
1: Mais pitchball, attends pitchball, c'est un match de playoff si je me trompe pas ah oui, pardon, Je pense pardon, que c'est le Cottonball -ce Le
0: Cotton ball, pardon Cotton ball, du côté du AT&T Stadium de Darlington le même jour donc le 28 décembre ouais. euh, Donc le groupe of 5 contre <coughs> une équipe
1: à large Et donc là bah, je dirais Boise State euh, Et Oklahoma Oklahoma tête pour ah, un, un, football, bon revival, hein. un bon petit revival, un bon petit revival de ce que vous savez. Et ben bah écoute, je suis content que ce
0: soit Arlington au Texas parce que mon Cotton Ball, ce sera Texas-Houston, les retrouvailles de Tom Herman avec les Cougars.
1: Tu vois, je l'avais pas vu venir tout à l'heure, hein. <rire> du tout. <rire> <rire> je disais rien, mais j'avais... <rire> bah écoute, ça aurait de, bah, aura de la gueule écoute, ça aurait de la gueule. C'est indiscutable. Texas, en plus. indiscutable. Un un bon, ouais. ah, franchement, moi je signe tout de suite. Texas-Houston au Cotton Bowl. Euh, le Texas va prendre feu.
0: Ah, je je pense en effet. J'en suis quasiment sûr. Euh, on passe au playoff à présent avec euh, du coup. Alors euh, les demi-finales. Euh, Qu'est-ce qu'on fait exactement On donne bon, notre on... ordre. Top 4, ouais, euh... On donne notre
1: top 4 comme on fait d'habitude. Vas-y. Donc on commence par numéro 1 à la fin de la saison, Georgia. Je les ai mis champions Ouf. de sec tout à l'heure. Ouais. Numéro 2, Clemson. <coughs> numéro 3, il ne peut pas y avoir de playoffs sans Alabama. C'est impossible. Et numéro 4, bah, tu l'as compris avec mon Ohio State au Rose Bowl. Michigan. Michigan, monsieur. <rire> Je t'ai dit all-in sur Jim Armo cette année.
0: Et le mec se targue d'avoir annoncé Hawaii il y a deux ans. Incroyable. <rire> <rire> Très bien. Euh, alors moi du coup, j'avais numéro 1 Clemson, numéro 2 Bama, numéro 3 Ohio State, et numéro 4 Georgia.
1: Donc on est tous les deux d'accord. Deux équipes de la sec. C'est ça. En playoff cette année. Bah,
0: ça fait un, ça... En gros, si je comprends bien, on a les trois mêmes équipes, plus un représentant du Big Ten. Exactement. De la Big Ten Du coup euh, T'as une préférence Fiesta, Pitch Tu tiens particulièrement à ce qu'il
1: euh, soit Sur l'un ou l'autre de ces sites Non, bah en Fiesta Bowl, J'ai mis Georgia contre Michigan donc ouais. Avec une victoire De Georgia Faut quand même pas déconner non plus Et au Pitch Bowl, j'ai mis Clemson Alabama Comme d'habitude On ne peut pas avoir de playoffs sans Clemson Alabama C'est impossible Et là je vois Clemson gagner donc la finale sera... Ah, Clemson-Georgia.
0: Label la pour Clemson. Parce que ce serait leur cinquième confrontation en 5 ans en playoff. Je,
1: je pense qu'on va avoir la cinquième confrontation en 5 ans. Donc Clemson-Georgia en finale, c'est ce que tu
0: Clemson-Georgia en finale. Alors du coup, moi en demi-finale, bah, moi j'avais Clemson-Georgia en demi. Euh, hum, 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 hum. Je dirais la victoire de Georgia. Malédiction du numéro 1 oblige. Et Alabama, Ohio State en demi. Non. <rire> <rire> Ohio State en finale.
1: T'es sérieux Attends. <rire> ok, ok. 4.
0: Et on se retrouve avec une finale. Mm. Georgia, Ohio State. Justin Fields contre Jake Fromm. <rire> Oh, ouais. Moi, en moi, fait, je vous ai créé des histoires, Ah ouais, c'est et... ça, es en mode c'était en mode Hollywood là, c'est sûr. Hein. <rire> tout, est, tout est scénarisé en college football. Est-ce que je dois la rappeler
1: <rire> OK, ça...
0: Georgia Wild State
1: en finale. OK.
0: Ta finale du coup.
1: Donc Clemson, moi j'ai Clemson Georgia.
0: <rire> finale euh... à la Nouvelle-Orléans, on l'a pas
1: précisé finale mais à la Nouvelle-Orléans. Finale non. au Superdome. Ouais. 13 bon. janvier pour être très précisément Ouais. Trevor Lawrence va écrire sa légende avec une deuxième victoire. Clemson bat Georgia. Et d'ailleurs, parce que moi, j'ai mis Georgia numéro 1 et tu l'as dit, là, il y a la malédiction du numéro 1, de toute façon. Donc, euh, Georgia battue par Clemson et j'annonce un petit 27 à 24. Il ouais, annonce le score, en plus. Cette pression sur mes les épaules.
0: Euh, alors, Georgia Ohio State en finale. Mmh. Georgia vainqueur, qui perd la finale de la conférence SEC, mais qui gagne le titre national pour bien faire rager tout le monde. <rire> et je dirais une victoire
1: 27-17. Ok. Voilà. Donc, Toi Georgia euh... et moi Clemson. Tout à fait.
0: On est à fond sur Bama, hein. franchement elle est comme Bama, terre, elle dans la tronche, je te raconte sûr, pas sûr, <rire> est est -ce On va se faire tuer quoi Est-ce qu'on part sur un vainqueur du trophée Iceman. Allez, allons-y Alors vas-y ouais. Vers qui vont tes préférences Attention, j'ai essayé de faire plus d'original que Jeremy Johnson <rire> Pour ceux qui se rappellent de la belle école. Oh non, oh, tu sors les vieux dossiers là. <rire> Ah ouais, non mais euh... Jeremy Johnson pour... pour ceux qui ne s'en rappellent pas Auburn il a joué trois matchs. Il a fait une fin de saison et les, les deux matchs du début de saison. Ouais,
1: et après, c'était fini. pas Jalen Hurts, du coup Non, pas, pas Jalen Hurts. <rire> Mais <rire> je l'ai mis, <rire> mis dans mon top 5, là, quand même. Mm -hmm. Trevor Lawrence Laurent, ça va être quelque chose, quand même, cette année. Je te vois bien vainqueur de Trophée ce avec le pauvre Tua Tagovailoa encore deuxième <rire> c'est dur c'est
0: dur. alors si je suis ma logique euh, puisque je me suis hypé à mort euh, en fonction des pronostics que j'ai mis Justin Fields pourrait être un candidat pour le trophée ça,
1: maintenant comme et ça c'est pas beau. encore vu jouer ben, c'est ça que, que j'allais dire ça c'est vraiment couillu parce que écoute la dernière fois qu'on l'a vu c'était quand même un beau jeu de merde pour Georges contre Alabama. Si ouais, si bon, il voilà, y, y
0: a le contexte et tout. Bon, voilà. et heureusement, je n'ai pas le jugé sur ça, le pauvre. Ah, je sais. Mais, euh... mais, bon.
1: mais comme tu l'as dit, on ne l'a pas vu encore. Donc là, c'est quand même couillu d'aller annoncer un S-Man qu'on n'a pas vu. Mais Kyler Murray, Alors, on ne l'avait pas beaucoup vu non plus euh, l'année dernière. Vrai. Et puis la congé.
0: Ça pourrait être Justin Fields.
1: Mais je l'ai dit, je ne l'ai pas
0: encore vu jouer. Donc je ne vais pas mettre Justin Fields quand même. Mon trophée Eastman sera, oh bon Dieu. et ça va faire plaisir, je pense à énormément de personnes, Sam Ellinger, quarterback de Texas.
1: Ça, ce serait assez incroyable. Voilà. Ce vous, serait... vous pouvez noter tout ça et
0: nous allons ressortir en plus de tronche si vous voulez. <rire> eh, on est pas mal. On eh, est pas... Sais, eh, en plus, eh, tu sais quoi Le trophée Eastman qui reste dans la Big 12, ah, Ellinger ouais. qui a une déclaration fulgurante euh, au moment où on reçoit son trophée en disant « Baker, c'est pour toi, c'est pour toi <rire> ». Ah ouais, ça serait pas mal. Ah mais vraiment, c'est… Faut que mon scénario, il soit écrit.
1: Ton scénario 2019, il est assez excitant quand même. Effectivement, <rire> j'avoue. Très bien. Il, manque juste bon, cas, un, il manque juste un allez. peu de sexe et ce serait formidable je crois mais...
0: ouais non ça va aller je te rappelle que certains sont presque mineurs donc,
1: euh, on dirait pas on dirait qu'ils ont 30 ans mais bon quand même vraiment, ouais. on va, va peut-être arrêter bah, pour ça ça peut s'arranger il y a un Notre-Dame Louisville en, en première semaine et ça peut être un film porno ce match, oh. ce match.
0: Sinon, je demande à Verchin. Euh, pour, <rire> pour qu'il sorte. <rire> euh, il, il va nous sortir quelque chose. <rire> bon, bah, On a fait le tour en tout cas euh, sur ces longues previews pour euh, vous analyser ou en tout cas vous préparer au maximum à cette saison 2019. On le répète de nouveau euh, deux matchs qui vont ouvrir euh, cette saison régulière avec euh, cette fameuse Week 0 qui est toujours un petit peu euh, obscure. Euh, on ne sait pas trop, il euh, y a une année où il y a deux matchs, il y en a d'autres, il y en a cinq. En tout cas, il y aura deux belles confrontations à venir ce samedi euh, 24 août avec, euh, tu commences à donner les horaires tout à l'heure Morgan, à 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, le Miami-Florida à ne manquer sous aucun euh, prétexte, rencontre qui sera à suivre sur ESPN. Euh, au passage, et puis euh, un petit peu plus tard, ou un petit peu, enfin en tout cas, ou le lendemain matin très tôt en fonction de, de votre situation. À 4h30, euh, donc, euh, samedi également, du côté d'Hawaii, euh, la confrontation entre les Rainbow Warriors et euh, les Arizona White Cats, entre les deux futurs vainqueurs de leurs divisions respectives. Incroyable. Ne euh, voilà. ratez surtout pas ça, euh, le duel entre Cole McDonald et euh, Kay Tate, ça, doit être, euh, ça va être un duel, je pense, assez intéressant et intrigant à suivre dans le domaine aérien. Euh, merci encore, Morgan, en tout cas, d'avoir été en ma compagnie. Merci à toi très excité euh, de partager cette nouvelle saison euh, avec toi comme d'habitude et puis euh, on aura le temps de revenir là-dessus je suis pas sûr que on fera un podcast spécial pour débriefer la week 0 euh, mais en tout cas on se retrouvera à coup sûr après la première semaine euh, pour débriefer ça avec euh, j'ai plus toute la rencontre tu parlais d'Auburn, Oregon euh, notamment enfin, voilà, il y a, il y a ouais, souvent y a... quand même des jeux assez épiques en première semaine tout à fait il y a des gros matchs et puis dans Donc la place... à Houston c'est pas le plus UP mais à
1: suivre quand même ouais et puis, euh, dans le prochain podcast, on aura une nouvelle rubrique, une nouvelle petite chronique sympa. Tout à fait. Bah Écoute, je vais l'annoncer tout de suite, mais
0: ouais. euh, oui, la, la chronique euh, Yearbook... Qui vous plongera donc dans une saison NCA On s'intéressera aux, aux principaux euh, faits marquants de chaque saison. Euh, les, les forces en présence, Man Trophy, euh, les moments marquants, les matchs à ne surtout pas euh, manquer. Enfin voilà, plein de choses pour vous plonger euh, au cœur d'une saison NCA et euh, savoir ce qui s'est passé, se remémorer des stars de l'époque. Il y a quelques noms intéressants qui nous sont revenus et vraiment des, des anecdotes euh, assez, assez sympathique euh, voilà je, je crois savoir Morgane que tu as pris un certain plaisir à remettre ah dans oui. les
1: Arches tout à fait, grand plaisir remettre la main sur des choses qu'on avait parfois oubliées super sympa à faire à
0: ne pas manquer donc à partir euh, de fin août, début septembre merci encore Morgane et puis euh, je te dis à très vite euh, d'ici là passez une excellente semaine avec un très bon début de saison et plein de rencontres essayer au programme
1: Salut, à tous, salut salut à tous bonne saison à tous